0: 小雨带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。之前被加州政府因性骚扰文化起诉的游戏公司暴雪，现在要被微软买走了。更厉害的是，成交的金额是687亿美元现金价。现金价，现金价很厉害，所以涨三次。这是微软最大的一次收购，也是史上最贵的游戏公司收购案。微软花了这么多钱，将可以得到非常多的智慧财产，还有游戏发展的资源，像是《决胜时刻》系列、《魔兽世界》、《Candy Crush》全部都会纳入微软的旗下。而目前暴雪的一万名员工，也都会从此成为微软的员工。唯一明显不会加入微软的就是四面楚歌的 CEO 了。在公司正式变成微软的时候，他就必须要离开。这个部分是微软和暴雪的共识。在尘埃落定以后 ，CEO 就要离开。这位 CEO 剩下的时间粗估还有十二个月到十八个月。之后，暴雪一万多名员工就要听命于微软游戏的 CEO。但是其实几天前的记者会中，微软并不是这样说的。记者会上说是会让 CEO 留下继续带领暴雪的团队，还说要请他加强改善公司文化跟收益成长。特别在记者会强调所谓公司文化的部分，当然就是因为之前我们讲过的暴雪常年性骚扰乐园的文化。而这位 CEO 在知道公司内部有这些事情的情况下，依然视而不见，甚至在人事部门已经要开除一位性骚扰员工的时候 ，CEO 还亲自出面阻止，坚持要让性骚扰的人留在公司。为了阻止这些已经被加州政府盯上的公司文化恶习，即将接手的微软游戏 CEO 寄了一封信给所有暴水员工，宣告他们即将对公司大刀阔斧的改善。微软过去一直以收购之后让公司变烂文明，但是这次也许会有不一样的结局。在1951年的某天，七岁的海林坐上了一艘客船，只知道自己即将要离开格陵兰，到一个叫做丹麦的地方。但他不能理解的是，为什么他的妈妈选择把自己送走。现在的海林已经七十七岁。回想起离开的那天，还是不丁感到难过。还记得那天因为下了大雪，他甚至没办法跟妈妈还有手足道别。海灵是当年被带走的22二个因纽特人的孩子中的其中一位。这些孩子的年龄大约是介于5岁到9岁之间。多数的孩子终其一生都再也没见过自己的家人，被自己的家乡遗忘。无论如何，孩子们离开的时候，绝对没有想到，他们是要被丢进一场失败的社会实验。当时，格陵兰是丹麦的殖民地，格陵兰的人们多半穷困潦倒，生活品质极低，死亡率非常高。而丹麦把这些小孩带走的原因，是为了要做小小丹麦进步实验，让这些小格陵兰人成为知识分子，做他们格陵兰的好榜样。丹麦政府认为，他们有义务要让这个冰天雪地的殖民地现代化。当时，释放殖民地的风潮已经在全球蔓延，丹麦知道他们迟早得放格陵兰自由，所以丹麦希望让格陵兰进一步一点，才方便未来继续榨取他们的资源。于是，就从人道组织那边获得了一个邪恶的灵感，就把住在格陵兰的英纽特小孩子带过来丹麦。让他们脱离惨烈的环境，来住好房子、吃好食物。结果才来到丹麦过了一年半，大部分的小孩就被送回格陵兰的孤儿院了。在这个孤儿院，不只是不能跟自己的家人联络，也不能讲他们的母语。而这个与世隔绝的孤儿院是由丹麦红十字会所营运的。结果，这些并不是孤儿的小孩，在孤儿院长大之后，也没有受到良好的教育，就只是单纯的被隔离而已。于是，长大了以后，他们被隔陵男人视为外人，只好转而到丹麦讨生活。结果，这当中一半以上的人后来都出现了心理疾病，或是酗酒之类的状况。很多人在丹麦也找不到工作，于是过了穷困潦倒的一生。当年的22个孩子，现在只剩下6位还活着。一位现年76岁的受害者表示，丹麦政府把他们的身份和家人都夺走了。后来，那位提出诡计的人道组织在2015年的时候为此事道歉了。丹麦政府则是在百般的压力之下，终于在五年后的2020年才道歉。但是，连对仅城的六位幸存者都不愿意做出任何赔偿。2021年的12月，这些受害者的律师已经提起了赔偿的诉讼。接下来的十个月内将会举行公听会。他们还抱着对法律的希望。在玻利维亚安第斯山脉的范围里，拍到了一只小熊，眼睛上有一圈黄色的环。这种熊叫做眼镜熊。研究人员曾经花了六个月的时间，在六百平方公里的范围内架设了很多相机，想要拍摄这种特别的熊。但是这些熊似乎有意识地都避开了镜头，只有一两张照片有好好的拍到。这张照片对玻利维亚的保育人员非常的惊喜，甚至说是人生中最开心的时刻，因为他们说这不只是一只熊而已，而是一整个在成长的族群。五年后，研究人员搜集了足够的细节，拟定出了保护这些熊的计划。作为南美洲唯一的一种熊，它们的生存状况不是很乐观。目前只剩下一万只的眼镜熊还活着。在玻利维亚这个世界上最南边的国家，竟然就有三千只的眼镜熊。严重的干旱导致很多当地的农夫都把农田换成了牲畜棚。这些熊因为找不到食物吃，有时候就会过去把牲畜吃掉。结果，鹿农因为牲畜被吃掉，又会暴复性的去把熊给杀死。森林砍伐、过度利用土地、挖矿、挖油，导致眼镜熊的栖地损失。在这种因果之下，眼镜熊的数量就越来越少了。一位了不起的保育人员，为了想拯救他钟爱二十年的眼镜熊。竟然想到了可以用蜜蜂来救助眼镜熊。救助计划首先就教当地人怎么养蜂，经营蜜蜂的事业。如果他们能从蜂蜜事业中赚到足够的钱，他们就不会再去猎杀眼镜熊，也不需要养牲畜了。轻轻的咬并不会感到疼痛，有时候甚至让人觉得舒服。轻咬的感受似乎能增进人的亲密感。给予精神上的满足。日本的一家厂商看见了大家这种需求，开始群众募资研发了两只非常可爱的咬手指娃娃，一只是叫做小太郎的柴犬，另外一只是叫做柚子的三色猫。只要把手伸到它们的嘴巴里面，就可以体验到被小动物或是婴儿咬的触感。在实验过程中，他们致力于打造让人被咬起来最舒服的牙齿形状，也请特爱这种感受的员工来帮忙参与实验。他们制作的初始版本已经在电视节目上给主持人体验看看，只见他幸福疗愈的表情，就知道这个产品可能会大卖。不过，价钱部分目前定在台币950元到1200元之间，是有点贵贵的。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 KUN 毛毛、秋染秋生、黑牡丹、c Z Z 还有 L G 的赞助。那有其他想要赞助我的朋友，非常欢迎在下方黑船链接可以看到有不同的会员等级，还有不同的福利。那就希望大家可以继续把鲨鱼分享出去，可以在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论，然后可以继续收听我的另外两个 podcast，《没有的纯粹不理性批判》或是《听说动物》，然后呃，也可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我 IG。那就希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六，鲨鱼大家相见。那我们下次见喽，拜拜。